0: hablo con el escritor Ismael Santiago Rubio y nos cuenta cómo pasó de tocar suelo literalmente a ganar el primer premio literario de Amazon en 2019 y vender más de 12.000 copias de su libro In Memorial. Te dejo con el episodio. Perfecto, así que bueno, vamos allá. Hoy tenemos en el episodio número 28 a Ismael Santiago. Hola, ¿qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Hola, David. Eh, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Nada, un placer, un placer. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, muy, muy rápida, es ¿cómo te definirías tú? Uf, pues
1: soy una persona inquieta, curiosa, soñadora, eh, muy creativo. Eh, creo que esto va ligado un poco a que en mi día a día eh, voy añadiendo, a ver, no de forma compulsiva, eh, entiende lo que te voy a contar pero un y si, y si ahora sucediera esto ¿no? en, en situaciones cotidianas pues, que, que, que a, a las que uno se enfrenta o, o, se, o, o ve y si ahora eh, en vez de eh, solucionarse de esta forma hubiera pasado esto y de ahí muchas veces surgen ideas, historias eh, la mayoría no, no se escriben al final porque uno no tiene tiempo en la vida de escribir todo lo que le pasa por la cabeza, pero sobre todo eh, imaginativo. Eh, necesito crear para sentirme bien conmigo mismo, como, como por ejemplo el que el que necesita hacer deporte y, y si no lo hace en dos o tres días le empieza a...
0: A comer, de a a o sea, comer de ansiedad, de hostia, sí, pues yo.
1: Yo, yo no me pongo de mala hostia en este caso, pero me empiezo a sentir un poco mal cuando dejo de, de crear o, y, y esa creatividad pues la que analizo me, mediante la escritura. Y luego también me gusta eh, eh, explorar o investigar el, el, cuando me cuentan algo, eh, ser yo mismo el, el, que, el que descubro que eso es así. De verdad, por lo que me han contado o por otro motivo, me, me gusta investigar y, y, y no quedarme con, con la primera imagen de lo que veo, o lo primero que me dicen sobre un tema.
0: Oye, y te, te quería hacer una pregunta así que me, me surge a raíz de, de, de una recomendación que hiciste tú a la gente que estamos suscritos a, a tu newsletter. Recomendaste a un, a un escritor que se llama Kian Noren, Kian y, Noren si, sí. y siguiéndole... Eh, me gustó una cosa que dijo y te quería hacer esa pregunta a ti ¿no? ¿tú te consideras escritor o pseudo escritor? yo me considero escritor vale. creo, que para, creo que
1: para que la demás gente te vea como en este caso como escritor el primero que tienen que creer que es escritor es, es, es uno mismo ¿no? si sí recuerdo eh, Kian Noren y yo tuvimos también un, una conversación parecida a esta hace un tiempo intercambiando eh, puntos de vista, experiencias y demás. Y recuerdo, recuerdo también que, que estuvo hablando de ello conmigo, decía que él pues, estaba, es eh, muy, muy joven, eh, está iniciando, explorando eh, nuevas vías y, y parece que, que pues, se le está dando bastante bien y, y, y está, está pillando el camino. Ojalá yo hubiera eh, desde el principio hubiera encaminado, eh, hubiera cogido el camino que era, porque para, bueno, me hubiera ahorrado cometer un montón de errores y demás, pero bueno, al final también eso es lo que, el camino del aprendizaje. Y él, pues, eh, en este momento yo le recomendaría que, que empecé a, a creerse que, que es escritor. Creo que uno se tiene que creer eh, lo que es y, y de ahí todo... Todo se, se encamina.
0: Oye, ¿y eh, cómo y cuándo descubriste que querías ser escritor? <risa> Uf. Eh, yo ya
1: te digo que rompo con el arquetipo de escritor. Eh, con todas las historias que puedas conocer. A mí si un par de meses antes de ponerme a escribir alguien me hubiera dicho que yo iba a escribir un libro me hubiera reído mucho, mucho, mucho. Es más, eh, me reí muchísimo, cuando un día tuve un sueño eh, por allá de 2012 y a un compañero de trabajo eh, me impactó tanto el sueño que es, eh, se, lo, se lo conté y, y yo lo que había hecho así había sido eh, me había impactado tanto que lo había escrito en un par de párrafos para que no se me olvidara eso que había soñado y, y en realidad cuando yo le conté esto al compañero yo se lo di a leer y él me dijo Oye, dice, con esto puedes escribir un libro. Y me reí muchísimo. Me reí muchísimo. Eh, no apareció la idea de repente de escribir un libro, pero sí que es cierto que ese sueño eh, hizo tanta mella en mí que sin querer me vi añadiendo eh, ideas a, a esos dos párrafos. Y añadí, añadí, añadí. Y de repente aquello empezó a coger consistencia. Se empezó a ser más extenso, ya había cosas inventadas que no habían aparecido en ese sueño y ahí se ve que hicieron un poco de fuerza las palabras de mi compañero, empecé a escribir sin ánimo de nada, no de convertirlo ni en un libro, ni en una novela ni nada, ya que yo cuando llevaba el 50% escrito empecé a plantearme qué hacer con ello después no sabían nada del mundo de la publicación, del mundo editorial. Lo único que sabía era, pues eso, que lo que decía todo el mundo. Que, es, que, que nadie te publicaba si no eras una persona ya con tirón de ventas o una persona popular y demás. Yo empecé a investigar en internet al mismo tiempo que terminaba la novela para, para, que yo, para ver si yo tenía alguna posibilidad, algún método para, para que yo transformarlo en un libro y que lo pudiera leer la gente. Y al final, pues... Pues sí. Eh, al principio eh, recuerdo que, que contraté los servicios de Editorial Círculo Rojo, ¿vale? Es una imprenta, bueno, son se hacen llamar editoriales de autoobligación, pero en realidad no funciona muy diferente a una imprenta en la que tú pagas, eh, te mandan los libros a casa y eres tú quien tiene que, que distribuirlos, venderlos y demás. Y así empieza un poco mi, mi historia. Luego sucedió, fueron sucediendo con el transcurso del tiempo eh, y, y muy pronto, mucho más de lo que yo me, me esperaba, algunas eh, anécdotas, algunos puntos clave en, en la historia que me han traído hasta aquí. Eh, por ejemplo, eh, la presentación. Eh, yo preparé una presentación aquí en mi localidad, en Villena, que creo que, bueno, tenemos, sé que tenemos un amigo en común aquí, sí, eh, sí, sí. Fabián, Fabián. Villena, que se, se ha también como, como el nombre de la localidad. Y, y yo preparé una presentación aquí, Le invité amigos, familia, compañeros de trabajo, conocidos y demás. Acudí a un par de medios de comunicación y totalmente inexperto en esto, vi que yo conocía el, eh, la afluencia común de las presentaciones que se realizaban por aquí, que es bastante pequeñita, y me junté pues, con 90 personas allí, todas muy predispuestas a escucharme, a comprar el libro y demás. Y luego eh, esa sensación de, de esos dos años que yo había estado escribiendo, el saber que había gente allí interesada en ello, y esa cola de gente para que yo le firmara el libro, ahí me hizo clic eh, era algo en el cerebro que a mí me apetecía seguir jugando a, e a ello no que acabara ese día y punto y se sumó con otra casualidad más que eh, esto fue un eh, 14 de diciembre ¿de qué de 2014 la presentación y el 4 de enero dos semanas después hubo un gran centro comercial de aquí de, de la comarca eh, sin que yo lo buscara eh, se ve que por el eco de los medios lo, locales y demás, me invitó para que estuviera un sábado entero firmando con un que me, con, me pusieron ellos con mi cara en todas las puertas del de centro comercial, anunciando días antes que yo iba a estar allí con mi nuevo libro <risa> y, y la verdad que asistir a esa cita un 4 de enero, víspera de Reyes, sábado el centro comercial a rebosar uh -huh. el éxito que tuvo esa cita que recuerdo que yo estaba, creo que me había hecho una cuenta de Twitter y no sabía ni cómo todavía, ¿sabe? estaba totalmente en pañales, de todo. De ahí salí ya convencido de que por lo menos yo quería seguir jugando a ser escritor un poquito más. Y luego una cosa llevó a la otra, mi motivación de buscar medios y entrevistas en, más humildes, a veces yo mismo me dejaba llevar por la pasión que le ponía. En, en esos primeros momentos e incluso contacté con medios que, imposible que me llamaran ¿vale? pero bueno, yo me hice mi, mi buen esquema de, de contactos eh, y gasté gasolina con los libros en el maletero de mi coche, hice muchos viajes acuerdo con librerías de tú a tú y al final en aquel momento lo que era un hobby en eh, que, lo que invertía tiempo y dinero sin, sin ver un, un, una compensación económica en este caso pero sí muy gratificante que eh, estar que invierte dinero para irse de vacaciones o para estar para, para en moto en aquel entonces, mi vida cambió después de ese sueño y de ponerme a escribir y, y mis primeros años eh, fueron de aquella manera eh, más adelante eh, hubo otro punto clave en mi historia, que también es uno de esos puntos que, pues, que no estaríamos hablando tú y yo, seguramente si eso no hubiera ocurrido, que un programa de radio humilde, pero bueno, que, que tenía a su público, La Noche de Andrómeda, eh, que se emitía en, online, eh, era, fue uno de esos medios en los que yo busqué promoción. Y después de la entrevista por mi libro, eh, la, la directora del programa, eh, María de Barreiro, a la que le tengo una enorme estima y, y agradecimiento, somos amigos a día de hoy, eh, fue, después de la entrevista, se dio cuenta que otra de mis pasiones, que se me ha olvidado comentar al principio, que va unido a esa curiosidad y demás, eh, a mí me encanta la astronomía, eh, los misterios del universo, la ciencia espacial y todo eso. ¿no? Y se dio cuenta que ...que estaba bastante documentado en el tema... ...y que podía aportar al programa... ...era un programa... Eh, ...La versión de era un programa... ...enfocado en el misterio... ...pero luego tenía sus variantes... Eh, ...tocaban sus temas científicos... ...sus temas de descubrimientos, historia y demás... ...me ofreció un puesto de colaborador en, en el programa... ...y yo todos los viernes me conectaba... Eh, ...desde Sky... ...desde casa... ...y yo preparaba mi propio tema... ...sin, sin que nadie me, me condicionara nada... ...y me lo pasaba muy bien haciendo ello noté que me venía muy bien a mí personalmente, porque se amplió mi vocabulario, el tener que preparar programas programa, porque, porque yo no venía de escribir como, como te he contado al principio. Yo mi primer escrito, por así decirlo, yo mi, mi mayor error o, o acierto no lo sé, fue ser demasiado atrevido en un momento que no estaba preparado y publiqué mi primer libro con sus cosas buenas, pero también con sus cosas, con sus cosas malas, que por suerte, pues, eh, todo fue positivo y, y, y nadie me hundió por el camino eh, no, me, no me inundaron las críticas negativas en ese, en ese aspecto y el programa me hizo muy bien para, para aportó mucho a, a mi otra actividad, la escritura y también llegó gracias a mi participación en La Noche Andromeda llegó un público nuevo que empezó a conocerme tanto en redes y y escuchando las colaboraciones que hacía que muchos empezaron a, a potenciar la venta de, del libro en Amazon de forma muy humilde todavía, ¿vale? Pero ese fue otro punto clave. Y luego más adelante, que imagino que ahora hablaremos o me preguntarás sobre ello, pues siguieron pasando cosas. Tuvo ahora, vamos, premio, ahora vamos, ahora vamos. El premio de Amazon y todo. Pero espera,
0: espera, vamos, vamos, vamos. No, sí, digamos, sí, sí, sí. no lo digamos todo de golpe, ¿no? Entonces, eh, para pues hacer un recopilatorio ¿no? en 2012, tú hasta 2012 no habías escrito, de repente en 2012 tienes un sueño, te viene un párrafo, empiezas a tirar del hilo sí. y, sacas un, y se te ocurre escribir un primer libro. ¿Cómo se llama ese libro? Ese libro es Exiliado en el Futuro. Exiliado en el Futuro, vale. Es una historia eh, de
1: ciencia ficción diferente eh, a la ciencia ficción que escribo hoy en día porque he tenido mis etapas ¿no? de eh, madurado, he cambiado de estilo... Quizá hay un poco más de lugar a la fantasía dentro de esa ciencia ficción. y es, mucho, es muy ágil, dinámico, es aventura pura pura y dura. De, de, un, el personaje de, de, de mi historia sufre un accidente que aparece 200, 202 años en el futuro, donde por medio se encuentran problemas y sobre todo que, que no sabe por qué ha aparecido ahí y, y, y ha perdido... A, a, la, a su amor, a su mujer ¿no? y, y luego encuentra eh, unos vestigios de que quizás no esté todo perdido y todo está relacionado y puede encontrarla en ese futuro, un, un poco
0: por ahí que bueno, sí, sí, yo me lo he leído lo que pasa que ahora cuando lo contabas no me acordaba mucho de la historia, yo me he leído todos eh, los tuyos ah, en serio de todos eh, y, Sí, porque cuando, cuando descubrí In Memoria, del que vamos a hablar luego a partir de ahí pues me compré en Kindle los, los otros dos por supuesto porque, porque me enganchó, ya lo sabes, ya lo sabes que, que me enganchó. Gracias. Eh, entonces, bueno, eh, o sea, de repente, me ha gustado una cosa que has dicho, ¿no? Eh, he sido demasiado atrevido en un momento en el que no estaba preparado. Pero es que quizá, si no hubiese sido atrevido, tampoco estarías aquí ahora. Claro, eh, yo creo que la vida se compone de esas cosas porque,
1: por ejemplo, si los extrapolamos a cualquier cosa de la vida, a ser padre, por ejemplo, te he comentado antes que tengo una niña de dos años, cuando uno está preparado para ser padre? cuando uno está preparado para dar el paso de, de comprarse una casa y saber que tiene que pagar durante, durante casi toda su vida esa casa? Pues yo creo que nunca. Y, y en este caso hubo una fuerza detrás que yo no sé explicar que me impulsó a hacerlo. Estaba movido por la, por la ilusión esa que te he comentado al principio de la entrevista que, que me mueve a hacer cosas constantemente. Y, y luego está la una de las frases que m me gusta mucho, eh, es más vale hecho que perfecto, porque cuantas cosas no llegan a, a, a ser realidad simplemente por, por la desconfianza o porque no se termina de atrever la persona que lo tiene que llevar a cabo. A lo mejor es ya sea un libro u otra o cualquier otra cosa, eh, una obra maestra o algo eh, bueno que nunca va a ver, o que pueda ayudar a mucha gente motivar a mucha gente y nunca va a ver la luz porque se porque si tienen esa, esas pequeñas dudas que siempre creo que a todo creador de todo tipo creo que las va
0: a tener Está claro Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? me ha encantado o sea, además movido por la ilusión, eh, la ilusión la pasión para mí son, son componentes como muy, muy similares, sinónimos ¿no? y de hecho es una de las cosas que siempre hablamos aquí en el, en el podcast todo el mundo que está aquí es porque de alguna manera pues está haciendo algo ¿no? relacionado con con su pasión. Entonces, después de, de esta etapa en la que 2014, 2015 pues sacas Excel sección del fútbol <tose> y haces una presentación en, en ese centro comercial eh, sales en la noche de Andrómeda y eso parece que te, te, te ayuda ¿Qué, ¿qué es lo que pasa después?
1: Después pasa que Ismael eh, toca suelo, literalmente hablando eh, en todos los sentidos y cuando me propongo a, a renacer, eh, dedico un tiempo a hacer cambios y a... Y y espera, a espera, ¿qué, ¿qué quiere decir tocasuelo en todos los sentidos? Pues que literalmente eh, yo, yo tengo, incluso a día de hoy, yo, yo tengo otro oficio, ¿vale? Aparte de, de, de escribir. A ver, es algo que... Eh, cuando me hacen entrevistas, eh, lo, lo digo para añadirle valor a esta entrevista, quiero hacer esta explicación. Esta, esta cuando me hacen entrevistas o hablo de mi actividad como escritor y demás, pues de normal, eh, no, a veces entro un poquito más a mi vida privada, a veces menos, eh, no suelo hablar de, de mi trabajo habitual. Eh, solo lo he hecho de, de hecho, solo lo he hecho en un ensayo que tengo, en un libro sobre, sobre el premio literario de Amazon, eh, pero creo que esta entrevista se diferencia de todas las demás por los valores de tu podcast, emprendimiento, pasión y, y, y valores y, y mi otro oficio eh, yo, yo, yo a lo largo de mi vida me he especializado, por así decirlo en dos oficios diferentes, vale en dos sectores yo empecé eh, en el sector metalúrgico, eh, carpintero metálico. Estuve eh, nueve años eh, especializándome, pasé por diferentes empresas, eh, soldadura eh, de diferentes metales, eh, colgado del arnés, eh, soldando naves, pasando frío, pasando calor y, y lo que es eh, el trabajo eh, sacrificado. Y, y cuando vino crisis, la crisis en 2008, a pesar de que mi recorrido y mi especialización me hizo poder mantener mi trabajo un poco más que, que otra gente que enseguida su puesto de trabajo pues, pues se fueron al garete, también empezó a afectarme y, y busqué en ese momento busqué algo, otra salida rápida que no requir, requiriera de mí mucho tiempo y que tuviera una salida laboral en ese, en ese momento y, y me fue, eh, llamó mi atención la seguridad privada, tenía esos, esos aspectos. Y a día de hoy, eh, bueno, soy vigilante de seguridad, la mitad de mi etapa laboral eh, ha sido como herrero soldado y la otra mitad como, como, como vigilante de seguridad. En eh, 2016, 2017, bueno, yo, yo tuve mi etapa en 2012, justo cuando empiezo a escribir el primer libro es cuando empiezo mi etapa como Vigilante de Seguridad, hasta 2017 en esa primera etapa en la que por ciertos por cierto acontecimientos y, y oportunidades de trabajo me llaman de, de una empresa en la que yo había estado anteriormente, relacionada con el metal, y regreso esto era necesario para explicar por qué literalmente toque eh... En 2018, un viernes, pues fui al trabajo como otro. En esta, en esta fábrica, en esta empresa, lo que hacíamos era una empresa familiar, pequeñita. El jefe trabajaba con nosotros, éramos dos empleados. Y nos dedicamos a la soldadura de silos, estos contenedores, para la gente que no esté familiarizada, estos contenedores cilíndricos muy altos que hay fuera de las naves, que muchas veces es para acumular el grano, el pienso... En este caso, eh, para acumular la viruta de desechos del interior de, de las fábricas de, de, de madera. Y, y nosotros también nos encargamos de lo que eran las instalaciones de tubos que sacan todo ese material al silo, eh, que, que suelen ir por el techo de, de las naves. Y ese día eh, estaba trabajando, eh, acababa de empezar mi jornada laboral, estaba subido a una máquina a unos cuatro metros de altura y la máquina volcó conmigo arriba y volqué, eh, caí encima de, de carros y encima de... Eh, estaba desmontando las, esas tuberías que pasaban por el techo porque esa fábrica eh, se mudaba de, de, de lugar, entonces estaba todo por el medio y en esa caída pues eh, sufrí la rotura de tres costillas con perforamiento de pulmón, con neumotoras, estuve de ocho días conectado a una máquina del hospital, luego necesité meses y meses eh, de la ayuda de mi mujer para vestirme, para enseñarme a andar y, y, y por eso toqué suelo. ¿no? Mm, perdí mi, bueno, no, perdí mi puesto de trabajo porque decidí que yo no quería eh, seguir corriendo ese riesgo, mi trabajo era... Todos los días en lo alto, colgado, y, y le cogí miedo, lo pasé muy mal. Y me quedé sin, sin mi independencia, me quedé sin mi puesto de trabajo, me quedé eh, bueno, prácticamente sin nada, necesitaba a mi mujer para todo. Y, y utilicé ese tiempo... En casa, yo haya, ya había empezado con la idea de, de mi tercer libro, In Memoria, que fue el que presenté el premio. Ya tenía algún borrador, alguna anotación, pero dediqué ese tiempo de recuperación en casa para eh, hacer cursos de narrativa online, cultivar e intentar mejorar todo lo que pude mi, mi, mi escritura. Y también, paralelamente, sabía que quería escribir esa novela, esa idea para, para ese concurso, y me leía a todos los finalistas de todas las ediciones anteriores para intentar ver si algo coincidía, algunos ingredientes tenían, o se repetía en ellos. Y vi que sí, que había algunos ingredientes que coincidían. Entonces preparé esa novela con, en, ese, en aquel momento con, con mi mejor versión eh, después de intentar mejorar mi escritura y dotándola de, de eso. De eso,
0: en detalle, que pude. De esos elementos, ¿no? Que viste que, que se repetían. Entonces, ¿te presentas en 2018 o 2019? Creo 2019, que fue? al año siguiente. En 2019 te presentas al premio literario de Amazon y lo ganas.
1: <risa> eso fue eso fue algo increíble yo mira han pasado años y, y hay veces que cuando veo las fotografías o el momento del vídeo o ahora mismo lo hablo contigo eh, vuelvo a sentir un escalofrío por dentro, porque aunque es un premio que la plataforma mmm, sus motivos tendrá todavía no lo eh, difunde con la envergadura que creo que abarca en realidad porque estamos hablando que que es, eh, ahora se están presentando de 50 países diferentes en el premio de lengua castellana en mi, en mi año fueron 40 países, 2.500 libros presentados. Pocos 5, están presentando en torno a los 5.000 libros. 5.000 libros concurso, para un premio. Sí, pocos libros, eh, pocos concursos literarios, se presenta esa cantidad de obras. Estamos hablando que en el planeta se suelen presentar unas 600 obras. Ah. Y... Y vale, en Amazon eh, no hay filtros de publicaciones y demás, pero ahí juega, en esa liga juega gente que prueba, gente inexperta, pero es que juega mucha gente que, que son peso, pesados también. Y cuando, cuando me, me seleccionan como finalista, que yo ya fue una sorpresa, pero pero mayúscula, porque sabía lo que había significado eso para finalistas de años anteriores, que, que los había leído y había seguido un poco su trayectoria documentándome sobre, sobre el funcionamiento del premio. Y que me ocurriera a mí eso era eh, un empujón enorme a, a, a mi, con mi tercer libro. Había un, una chica finalista que tenía más de 40 libros publicados. Luego vino una chica de República Dominicana que Amazon pagó el viaje con, un con una diplomática para la que le acompañara. Había otra chica que repetía finalista de otro año. Que había otro chico que es de los autores que más me gusta a mí de Amazon, que, eh, que también tenía eh, ocho o nueve libros. Y, y yo tenía claro que yo iba a recoger mi premio finalista y volverme con toda la ilusión de, del mundo. Y allí en la gala acabé acabé llevándomelo yo y, y todo cambió y pasaron cosas fue un año muy 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 movido y, y de cambios en mi vida <tose> la historia es muy curiosa porque parecía que había algo eh, yo yo desde yo al principio pues no creía en la casuística, yo quería las casualidades. Pero mi vida, poco a poco, acontecimientos que me han ido pasando en diferentes, en diferentes temas distintos. En este caso, este que te voy a contar, pues es enfocado eh, a los libros. Si yo no tengo el accidente ese día, no estaríamos hablando tú y yo aquí, porque no hubiera preparado ese libro de aquella manera para el premio, pero es que sucedió algo muy, muy llamativo porque cuando yo me recupero de, eh, físicamente del accidente yo eh, ya había ido en busca de, de una empresa de seguridad privada en la que estoy ahora con la intención de entrar allí porque había oído muy bien de, de esa empresa y de los puestos de trabajo que tenía y demás. Y, y cuando... Eh, Entré a trabajar a finales de año en esa empresa. Entré en una residencia de, de gente con diferentes obesidad y, y, y discapacidades, pero no estaba puesta en funcionamiento todavía. A la seguridad la contrataron para, para lo que era custodiar el edificio mientras se ponía en funcionamiento y que... Y, y, que todo, y ayudar un poco a, a la logística cuando iba allí a llevar el mobiliario y demás, a que hubiera una persona que abriera, cerrada, todo eso. Eh, esa institución eh, que de, de consellería, de Generalitat Valenciana, tiene, eh, tenía 13 residencias en ese momento y ninguna tenía seguridad privada porque eh, no éramos una figura, eh, según... Según la dirección de, de esa residencia, eh, como que se amoldara eh, exactamente a la imagen que quieren dar de... de eh, eh, a ver, eh, de la ayuda que se le presta a esas personas, como el vigilante de seguridad todavía no está, parece que se, se ve muchas veces como el, el guardia de discoteca, o, pues, sí, sí. y allí se nos contrató para ello, y nos dijeron que en dos o tres meses pues, el servicio iba, se iba a extinguir, pero poco a poco, eh, como ese tipo de centros no se pone en funcionamiento de un día para otro, Llegaron los primeros trabajadores y llegaron los primeros siete 8 ocho residentes y se nos mantuvo porque estaba en, un lugar, en una zona alejada de la población y demás. Una cosa llevó a la otra para no eh, enredarme y nos vimos. Eh, el puesto, estábamos en el puesto con la residencia funcionando 100% y hubo unos problemas en la, para resolver las bolsas de empleo y dotarla de personal. No había dirección, no había personas encargadas de, de responsables de turno, no había conseje. Y, y por eso también eh, veían que había un vigilante de seguridad que podía abrir, a, hacer apoyo en diferentes funciones. Es más, no llevábamos todo lo que llevábamos en el cinturón eh, colgado de medios ni demás porque era otro tipo de, de, de sitio. Éramos el contacto con la familia, eh, hacíamos mucho de, de administrativo a la hora de concertar las salidas con los familiares. Se nos pedía esa, eh, esa función y desde arriba, desde consellería. ¿vale? Y, y cuando todo ya se resolvió, no solo nos alargaron el contrato dos años, sino que eh, contrataron seguridad en muchas de las residencias en las que estábamos, porque se si habían dado cuenta que eh, mmm, podíamos hacer una, una labor que ayudaba mucho a ese centro porque coincidimos en esa residencia unos chavales que, eh, pues, eh, por así decirlo, pues, pues hacíamos bien nuestra función en ese, en ese momento. En mi estancia en esa residencia bueno, ha sido el trabajo de mi vida, la experiencia de mi vida, el ver gente con problemas, cómo se levantan cada día, cómo se iban a dormir, sus necesidades, se hicieron amigos nuestros, nos cogieron mucho cariño, los empleados también, y fue en la época de que en el anterior gobierno se tuvieron que repetir elecciones dos veces, y por ese motivo eh, faltó un paquete de, de dinero que, que mandaba Madrid a la Consellería para Sanidad y de repente nos quitaron, eh, hicieron recortes y nos quitaron de, de toda la residencia. Y el último día de servicio allí me tocó hacerlo a mí. Y, y yo ese día sabía que iba a ser duro porque yo había hecho, yo había echado raíces en ese centro. Eh, Buenas amistades, gente que... que que mutuamente nos habíamos cogido a precio y, y justo en los últimos 15 minutos que yo no me lo esperaba habían preparado eh, con ayuda de, de las
0: cuidadoras, cuidadores
1: pues una, en unas postales que, que me habían puesto todas frases, me habían hecho regalos y, y estaban a, para mi sorpresa yo eso no, no, no creo que hubiera un motivo para hacerlo pero para mi sorpresa a veces hemos visto vídeos en los que se despide a un profesor cuando se va a jubilar, que salen todos a, a al pasillo. Me, me encontré ante esa situación, ante, ante un centro en el que todo su personal y, y usuario eh, quisieron hacerme esa despedida. Y claro, eh, uno al final eh, no es de piedra y, y en ese momento tocaron mi sensibilidad y justo cuando empiezo a derramar lágrimas. Eh, me llega un correo que intenta evadirme, lo miro así un poco para de la situación, que era Amazon diciendo que no podían contactar conmigo por el teléfono porque eh, no daban conmigo y que yo era uno de los finalistas. Que no dijera nada de momento hasta que era anunciara y fue imposible. Eh, cuando vieron que, que empecé a llorar con más ímpetu. Porque estaba en, ese, en, esa, en esa montaña rusa de sensaciones. Claro, claro pues se pensaban que era... Pues ya sale rumbado, qué pena de da que se va. Y yo, no, 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 no es eso. Se lo di a leer a una cuidadora y correo Y allí hicimos una, una pequeña fiesta. Qué antes bueno. de, de irme. Y yo, eso, toda la historia del accidente, de por qué pasaba justo en ese momento eso, me hacía soñar. Me... me yo eh, algo intuía que la historia no podía acabarse eh, siendo finalista de México. Creo que ahí es, el destino, llámalo como quieras, estaba preparando algo. Eh, que no tenía por qué ser así, pero bueno, como yo soy, eh, como te he dicho, entusiasta, easy, soy, soy claro, soñador easy, y demás, el no. Eh, yo iba también con la mente muy fría, de decir, aquí no vamos a hacer una ilusión. Yo recojo mi primer y me vuelvo, pero luego pasó.
0: Entonces ganas el premio, el premio literario de, de Amazon. ¿Y eso qué, qué, qué supone en tu carrera de escritor?
1: A ver, sobre todo pasaron muchas cosas, supuso muchas cosas, pero si yo tuviera que quedarme con dos, sería: una, eh, el reconocimiento de mi trabajo. Por mucha gente. Eh, llegaron miles y miles de lectores. Eh, y luego por, eh, me quedo con la satisfacción personal, con eh, la, el, el grado de re, realización, lo realizado que me, me sentí. Y, y la soledad del escritor que yo llamo de verdad eh, en, en ese momento, decir, no estoy tan solo no tengo tanto miedo a pegarme escribiendo un año o el tiempo que, que me lleva hacer un libro y, y, y esa inseguridad me la quitó y, y decidí dar el paso de... Había que tomarlo como profesional. Y, y aunque tuve, mantuve mi puesto de trabajo, no pude dejarlo. ¿Vale? El primer año, recuerdo, eh, eh, después de la salida de esta residencia, me cambiaron, me cambiaron servicio a, a unos juzgados, que allí estamos en eh, colaboración con la Guardia Civil. Y recuerdo que, que había un guardia civil, un cabo, que me decía, él había leído la prensa, le había contado yo lo que había pasado, y estaba muy orgulloso de mí, de tener como compañero y me decía, no vengas mañana a trabajar, no vengas, te prohíbo que vengas mañana a trabajar, ¿qué haces aquí? Y, y sí, hubo un año que, que Pude haber Tomado una decisión De decir, venga, voy a probar suerte Voy a dedicar este año que, que va la cosa bien Para escribir Más rápido Para, para invertirlo en, en, en De verdad que esto sea mi único Pero No lo hice, lo compaginé Creo que no bajé el nivel de esfuerzo ni de tiempo invertido y, y desde ese día me lo tomo en, en, en mi mente, en mi vida y en mi casa, en mi familia, eh, no lo tomo como algo profesional.
0: Oye, y que por cierto que casi no hemos, no hemos hablado de, del título, ¿no? Eh, del libro, ahora, va, ah, ahora sí. vamos porque yo... bueno pues yo Tienes encontré... ahí la, la segunda parte que te, Tengo la, la, llegué, parte, ¿eh? te sí. la llegué a casa... Correcto, sí, pero eh, el primero, no, yo estaba tranquilamente en mi Kindle, esto que lo enciendes, para, para leer tu, mi libro por, por la noche y de repente me aparece en, en la portada esto que te aparece un libro, ¿no? y te sí, aparece In claro, memoria, sí, sí. eso es, In memoria, premio literario 2019, y digo, hostia, y empecé a leer de, de qué iba, ah, me encanta la ciencia ficción y me cuesta realmente encontrar libros que realmente me, me conectan, ¿no? y enseguida, pum, entré ahí, ¿no? Oye, cuéntanos un poco, ¿de qué va InMemorian. InMemorian es, es el nombre
1: de una empresa, porque, porque en realidad, si todos sabemos cómo se escribe InMemorian que es inMemorian acabado en M y separado, haciendo... Eh, mencionar, recuerdo. Y en este caso, juego con el Simi para crear una empresa, InMemorial, todo junto, acabado en n. Que ha conseguido, dentro de 70 años, en el año 2094, eh, copiar y conservar las conciencias de los recientemente fallecidos. Las almacena en, en servidores de memoria y, y solo la gente más adinerada eh, puede gastar su dinero para invertir tiempo para hablar con esos familiares, amigos que han perdido, pero teniendo consciente, de forma muy clara, la sociedad tiene... Eh, 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 muy claro que son copias de, eh, informáticas programas de la gente que no es, no es su familiar real eh, la premisa que, que eh, en realidad bueno, esta es la idea en la que se basa toda la trama, pero la premisa es que hay un, se anuncia una rueda de prensa eh, que tiene que a nivel mundial con muchas eh, la, la gente la está esperando porque el presidente de Inmemoria eh, iba a anunciar novedades en su empresa. Una que abarata costes para que sea más asequible para, para la mayor parte de la población. Y otra que ya no será necesario, eh, ya no será obligado a ir a In memoria a tener esos contratos, sino que todo aquel que lo desee en un tipo de apartamentos eh, inteligentes, que son la mayoría. De, de, la zona de, primera, de, de, de la zona común, por así decirlo, de la ciudad de Boston, que es donde se ambienta mi novela, podrá cargarlo en la domótica, suplantando la conciencia a, a la inteligencia artificial que controla la casa. Estamos hablando de unas casas en las que te levantas y te da los buenos días y te prepara el desayuno y se pueden mantener conversaciones. El personaje de la novela hacía tiempo que guardaba la conciencia de su tía Margaret en una ficha que hizo un esfuerzo eh, eh, hizo un esfuerzo extra en su vida para conservar eso sin, sin, eh, eh, aunque no tenía la capacidad de cargarlo ni memoria ni económicamente, cuando se encuentra eh, con esa novedad mediante eh, otro esfuerzo carga a su tía, dice cargarle la domótica de su apartamento y cuando su, su tía Margaret se habitúa a su nuevo rol y y ellos dos a, a convivir de nuevo y tener esas conversaciones y demás, una conversación espontánea se confiesa que no falleció de muerte natural como ella, eh, como todo el mundo creía, sino que ella, la difunta, había sido la única que sabía que había sido, ha sido asesinada. Y ahí empieza la investigación por la ciudad de Boston, que entre Mark, que así se llama el personaje, su tía Margaret, y un extrovertido detective que entra en juego, Ron Blay, que tiene <coughs> mucho misterio detrás y acaba de ser apartado de un caso. Eh, eh, es un detective en el futuro, pero chapado a la antigua, que todavía usa prácticas de, de antes. Y, y todo ese cóctel, entre ellos tienen que, que destapar una trama que es sencilla. Eh, fue mi primer libro eh, en el que he escrito investigación, thriller, que había que investigar algo. Entonces yo tenía por una parte, fui muy, muy cautor a no enredar demasiado el, el asunto para no defraudar a la gente que venía de, de leer policíaca novela negra eh, y, que, y que estuviera... Que, y, que no llegara al nivel de ellos y por otra parte a mi público. Mi público era otro tipo de ciencia ficción diferente que si de repente yo ahora una novela eh, totalmente diferente. Entonces hice una mezcla entre mi ciencia ficción y, y la novela negra.
0: Qué bueno. Oye, y ¿tienes controlado o tienes manera de calcular cuántos ejemplares se pueden haber vendido? Eh, eh, ¿Te puedo...? ¿De ese libro? Sí. Vale. ¿Te podría hablar...?
1: Eh, eh, entre 500, 1000 arriba abajo, ¿vale? 500 arriba 500 abajo, 1000 arriba, 1000 abajo vale eh, yo que he sido un estudioso antes y a posteriori de, de ganar el premio de este certamen y de lo que ha ocurrido en otras ediciones con otros compañeros, tengo que decir que algo clave para impulsar la carrera de un finalista o un ganador del premio es que cuando se convierte en finalista o ganador tenga catálogo, eso es clave. eso ha cambiado, eh, eso ha significado eh, para ganadores eh, o finalistas mmm, simplemente vender un poquito más a saltar el seriato el tener eh, catálogo en mi caso era mi tercer libro yo estoy muy contento que con tres libros después de conocer estos datos que te comento eh, la novela eh, yo viniendo de ser un total desconocido y demás, eh, a día de hoy se vende sin yo tener que promocionarla, mmm, casi a diario, y, y se ha vendido entre unos, no son muchos, pero eh, entre unos 12.000-13.000 libros. Bueno, 12.000-13.000 ya es un buen número, ¿no? Ya es, no hay... Pero tenemos que, tenemos que tener en cuenta que pasa por diferentes etapas. Pasar la etapa de... Cuando soy finalista, en esas dos semanas se lanza la venta, cuando gano bueno, todavía más. Se mantienen siete ocho meses vendiéndose mucho, pero luego empieza a bajar. Yo no puedo, no soy capaz de con mi, con mi comunidad y con mi medio de, de, de mantenerlo en esos números. Claro. Pero al año eh, hubo un acuerdo editorial con la editorial de Amazon, con Amazon Publishing, que vuelve a reeditarle y vuelve a lanzarle. Cuando la vuelve a lanzar, eh, es cuando a ti te aparece, por ejemplo, en esa promo que, que me comentas en el dispositivo Kindle es cuando vuelve a hacer promos que yo no tengo el alcance de hacer. Yo no puedo hacer, por ejemplo, eso, que, que claro. salga en, como recomendación cuando enciendes el Kinder. Claro. Empiezo a hacer todo ese tipo de cosas y otra vez vuelve a subirlo y y luego también, cada cierto tiempo empezaron a lanzar Kindle Flash, que son la oferta de esta diaria, sí. que te lo ponen a, creo que al 80% de descuento. Te, te descuentan el 80% y, y, y lo mandan a, eh, en la newsletter de, a sus suscriptores. Y entonces ahí en un día te venden 400 en un día. Eh, entonces, si sumamos todo eso. Puedo fallar mil arriba, mil abajo Entre unos 12.000 12 libros ¿Y has, has probado Hacer anuncios en Amazon? Sí ¿Te ha eh, funcionado? No eh, He probado los Amazon Ads de, eh, Reconozco que no He sido lo insistente que debía ser Pero por varios Por varios eh, Condicionantes Cuando yo empecé a probar esto Me pilló mi primera etapa con el bebé y para llevar todas las métricas al detalle, eh, aprender y, y ver lo que funciona y no funciona, se necesita invertir todos los días mucho tiempo en ello. Claro. Y no lo tenía, entonces no pude estar encima lo suficiente. De todas maneras, intentando poner en práctica... Lo mismo que, bueno, to, to, todos, tienen, eh, todos tenemos maestros en, en la actividad que hacemos y yo pues también en diferentes áreas. Por un lado, en la escritura he tenido mi maestro, por otro lado, en eh, todo lo que es el marketing he tenido mi maestro, en eh, los anuncios también. Pues poniendo práctica lo mismo con los secretos de la persona que me ha enseñado a mí, eh, yo no he conseguido eh, sacarlos no me han rentado, pero también es cierto que no me muevo en el mismo nicho que, mi, claro. que, que la persona que me ha que, eh, enseñado a mí y confiado un poco con el funcionamiento de todo esto, eh, él sí que está en un nicho mucho más comercial, la ciencia ficción <coughs> es como tiene muy poco público en Amazon, es un poco complicado y no sé si achacarlo a eso, a, o al tiempo que no pude invertir o a que no he sabido sacarlo. Eh, de momento lo tengo en pause. sé que algún día me volveré a poner con ello, pero, pero ahora mismo no es eh, mi, mi punto clave. En lo que enfoco mi mayor atención es en la lista de correo y en lo que mejor resultado he obtenido. Eh, para mantener de claro. dónde de vienen mis libros y demás, aunque seguimos descendiendo porque además llevo mucho tiempo sin publicar lo que es novela. Hace dos años publiqué eh, el ensayo que te comento. Y aquí si no publicas, eh, claro. si no estás en el algoritmo de Amazon, y para intentar mantener y, y sobrellevar esta etapa, lo que mejor me, me funciona es la lista de correo.
0: Claro. Oye, y ya para dos últimas preguntas, ya para, para irse cerrando, ¿no? De, de todo este proceso, Ismael, de todos eh, estos años, no desde que empezaste, pues dijésemos, ¿no? en 2012, cuando te sale esa idea, hasta hoy, pasando por ganar el premio, publicar los dos primeros libros, luego el premio y luego el caso de los cerebros inservibles, que sería la segunda parte de, de In Memoria, que es el que tengo por aquí. ¿Qué, ¿Cuál sería tu principal aprendizaje?
1: Eh, a ver, mi mayor aprendizaje. Eh... Quizás ya a lo mejor yo formularía un poco la pregunta de otra manera, pero mi mayor aprendizaje es que creo que, que con trabajo y constancia creo que soy capaz de todo. Creo que todos somos capaces de todo, no solo yo. Eh, solo falta primero fijar un objetivo, marcar un poco lo que crees tú que puede llegar a ese objetivo entre medias y si lo tienes que dar claro, ponerte a trabajar. Creo que podría ser cualquier cosa. Eh, creo que si yo volviera a mi etapa de adolescente y me, me propusiera cualquier otra cosa eh, con lo aprendido eh, de, de forma humilde, ¿vale? manteniendo la humildad, pero con lo que sea con 35 años, creo que podría ser cualquier cosa trabajando y sacrificando muchas cosas, dejando en el camino cosas para llegar a ello, todo requiere sacrificio eh, pero quizás la pregunta... A lo mejor eh, para transmitir mejor lo que quiero expresarte es que ha sido eh, lo que más he aprendido es lo que más me ha aportado. Ha sido una, una nueva vida, eh, un autodescubrimiento que no sé por qué ocurrió porque eh, por, por una casualidad descubrí que de verdad lo que yo necesitaba, lo que me llenaba, y a la vida que yo quería llevar era esta, yo quería escribir, cosa que no había hecho antes, no me había puesto a escribir nunca. Y me llena muchísimo, eh, lo necesito, lo intento hacer a diario, pero todo lo que conlleva también alrededor, eh, explorar eh, la comunidad de lectores, eh, la forma de estar actualizado en lo nuevo en publicaciones, en autopublicaciones, como un mundo
0: que se abrió ante mí y, y volví a nacer. Qué bueno. Bueno, dices que no sabes por qué, sí que hay un porqué, ¿no? El porqué es claramente para que personas como yo, que no gusta la ciencia ficción, pues podamos disfrutar sí. ¿no? de, de tus libros. Sí, eso, yo y los 12, 13 mil que de momento pues ya, ya te han leído, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por eso. Y para acabar, ¿no? Además de esto, ¿no? Que yo creo que has dicho algo que es súper súper clave, ¿no? Que con trabajo y constancia somos capaces de todo. Creo que es también uno de mis lemas. Compartimos muchos lemas de los que has comentado. Pero ¿qué, qué recomendación le darías a alguien, por ejemplo, que se está planteando bueno, pues publicar su primer libro en Amazon? ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías?
1: Que lo haga. Que lo haga, eh, que, que, que no se lo. Que si le ha saltado dudas de hacerlo o no hacerlo, que lo haga. Bueno. Sí que es cierto que, que habría que ver cuáles son sus objetivos después. Entonces, en base a sus objetivos después, eh, añadiría algún consejo más. Pero sin yo conocerlos, porque hay gente que puede querer publicar un libro en Amazon porque le hace ilusión y sabe que solo va a escribir uno no tiene pensado escribir más. Pero aún así, que será mi caso, también le podrían ir bien los otros detalles. Por si acaso. Eh, luego le pasará como a mí que quisiera jugar a seguir siendo escritor y se convirtiera en escritor que lo haga y que explore un poco que no se duerma en, en un mar de indecisiones y que explore un poquito también para, ya que lo hace hacerlo eh, con su mejor versión de ese momento ¿vale? si tiene que ayudarse de gente y si tiene que contratar profesionales que lo haga, yo por ejemplo eh, a raíz de lo del premio yo ya trabajaba con gente que me ayudaba ¿no? pero a raíz de lo del premio soy muy eh, eso lo tengo clarísimo lo tengo escrito eh, yo trabajo con un equipo de gente que, que por suerte siempre es la misma pero que tengo que contratar para que te, estén disponibles para mí, en el tiempo que yo acabo y quiero publicar, igual con 7-8 meses de, de antelación, corrector maquetador, eh, diseñador de portada, tengo mi lectores cero, luego tengo antes del corrector un muy buen amigo mío que también es escritor y es, es profesor y, y, y es el que lee mis libros por primera vez que por cierto, ¿te gusta la primera edición ahora, antes de acabar te voy a recomendar un libro de él que creo que te va a gustar mucho. Yo tengo mi, mi, mi equipo y, y, y quizá como un primer libro a lo mejor sería exagerado tanto tener tanta gente que pase... Estaría bien, estaría bien tenerlo, pero entiendo que también eh, la inversión, pues habría que ver cada uno sus objetivos. Pero que lo haga de lo más... Eh, que roce la perfección que, que
0: considere. ¿no?
1: Que no lo que no lo por lo
0: Efectivamente. Muchas gracias. Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti y apuntarse a esa newsletter que dices en la que vas pues, eh, enviando? En la página web, ismailsanteagos.com. Eh, es como el punto de
1: encuentro. <coughs> Porque además ahí enseguida encuentran las redes sociales y también está la suscripción eh, para... Para, para entrar, hasta hace poco tenía, tenía una entrada con, regalaba mi primer libro, pero estoy haciendo unos cambios ahí, lo estoy preparando porque voy a cambiar también esa entrada a mi newsletter en breve, también coincide que estoy preparando para finales de año, no me gustaría eh, demorarme en enero, aunque no prometo nada, pero por ahí estará. Eh, una precuela de Memoria. estoy trabajando sí. al mismo tiempo en, en una precuela de la tercera parte eh, la historia que va después del caso de los cerebros inservibles al mismo tiempo una precuela que cuenta el origen de todo del origen de memoria cuando se forma y cuenta la historia que sucede ahí con unos personajes nuevos tengo una idea con esa precuela para, para ayudar al funcionamiento de la, de la newsletter y y Prácticamente allí, bueno, me más qué que dónde me encuentras, eh, eh, en la página web ahí pueden encontrar todas las
0: vías que tienen para
1: contactar conmigo.
0: Genial, Ismael, oye, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, ha sido un placer escucharte, creo que hemos sacado unas perlas de sabiduría súper potentes y nada, si ya sabéis, seguiréis si os gusta la ciencia ficción o queréis saber cómo hacer para ganar un premio literario en Amazon, pues contactar ahí con, con Ismael en su web, en su newsletter, que además dice que de newsletters son muy interesantes y no solo y, y bueno a partir de ahí también das recomendaciones de, de otros autores que creo que también es súper valioso así que muchísimas gracias Ismael eh, muchas gracias David por, por invitarme
1: estaba muy a gusto la verdad llevaba algún tiempo eh, sin hacer así ninguna entrevista y, y quizás las últimas que hice pues eh, es como que hemos podido actualizar aquí en internet un podcast un poco en qué momento me encuentro. Y, y además me ha gustado mucho porque eh, me ha abierto un poco más, como te he dicho eh, antes. Y, y a mí me gusta muchas veces hacer esto, ¿no? Contar lo que hay detrás de, de todo y si le puede servir a alguien, inspirar o motivar. O incluso ver que, que no se necesita... Eh, para, para hacer cualquier cosa en este caso hablamos de libro y empezar a escribir pero para hacer cualquier cosa no siempre se necesita eh, tener ya camino hecho o ese apoyo o yo vengo de la nada no no, no me llamaba la atención escribir simplemente eh, aprendí a hacerlo y ahora me gusta hacerlo porque es la mejor forma, la mejor vía para contar mis historias y, y desde cero prácticamente, sin saberlo, me convertí de un día para otro en escritor, que, que te vuelvo a confirmar que la primera pregunta que me has hecho, si me considero, si me considero escritor, desde, desde que publico mi segundo libro.
0: Hey, hey, Mel, pues muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, David, gracias. gracias. Recuerda que si quieres que te envíe cada día un consejo, tip o reflexión para hacer de tu pasión un negocio rentable y congruente con tus valores, tienes que ir a www.davidaranchagarcía.com y suscribirte allí a mi email diario. Nos vemos en el siguiente episodio.